0: Ecovici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber El presidente Andrés Manuel López Obrador solicita al Senado permitir que algunos militares estadounidenses ingresen a México. También el SAT gana más juicios a los contribuyentes, pero por menos dinero. Y la pobreza laboral en México baja, pero todavía está atrás de la era pre-COVID. Es miércoles 29 de noviembre. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y ya está conmigo Diana Zavala, editora de obras en Expansión. ¿Cómo andas, Diana?
0: Buenos días, Gonzalo, Muy bien, muchas gracias. Feliz como siempre de acompañarte.
1: Muchas gracias. Y pues vámonos, vámonos derechitos con la información, porque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al Senado de la República permitir que algunos militares estadounidenses ingresen a México. Eh, a ver, se supone que eh, el propósito del ejercicio es fomentar la cooperación con las Fuerzas Armadas de nuestro vecino del norte mediante el intercambio y el adiestramiento.
0: Así es, Gonza. Esta solicitud se hace para fortalecer principalmente las Fuerzas Especiales, que son este Cuerpo de la Defensa Nacional que funciona para hacer... Operaciones especiales, como su nombre lo dice, encubiertas, necesitan una capacitación especial, necesitan tener preparación psicológica, física y demás, y eh, se realiza justo como para para compartir estas estrategias, este entrenamiento entre, entre los dos gobiernos.
1: A ver, un poco ingenuo sería pensar que no ha habido o que no hay presencia de militares o de asesores estadounidenses anteriormente aquí, lo que está solicitando aquí el presidente es un permiso, digamos, un poco más Abierto, ¿verdad? Y de acuerdo con el documento que se envió eh, o que envió el Ejecutivo, el encuentro se realizará en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, y el Centro de Adiestramiento Regional de la Primera Región Militar en San Miguel de los él también en el Estado de México, esto del 23 de enero al 21 de marzo del próximo año.
0: Precisamente, como dices, González esta no es la primera vez que vamos a tener a Fuerzas Armadas de Estados Unidos en México. Este año ya han entrado al territorio en dos ocasiones, la primera fue en mayo y la segunda en julio eh, por parte de marinos estadounidenses a Isla Santa Margarita en el estado de Baja California Sur, también para participar en un ejercicio de práctica militar. Y también te cuento que eh, en este permiso que se solicitó también está que el gobierno eh, de México dé permiso para que salgan eh, militares mexicanos uh -huh. a un evento ahí al extranjero.
1: Y sí, es una cosa bien interesante, es una competencia internacional que se llama Reto SWAT y que se llevará a cabo en la ciudad de Dubái, Emiratos Árabes Unidos del 3 al 7 de febrero de 2024. Pero ¿qué crees Diana? Esta no es la única nota que involucra a los militares eh, mexicanos y es que ayer también el gobierno le cedió control a las Fuerzas Armadas de cuatro aeropuertos locales, Uruapan, Palenque, Puebla puerto escondido son ahora los aeropuertos que estarán a cargo de la Sedena.
0: Qué sorpresa Gonza que se incluya que se a los militares en, en otras actividades eh, es, es algo usual en el gobierno ya lo vimos al incorporarlo en la construcción de obras emblemáticas y en la administración de eh, también servicios turísticos también de eh, servicios que tienen que ver con el pet petróleo y eh, pues este grupo aeroportuario ferroviario el MECA Maya Mexica poco a poco ha ido ganando terreno en esta parte de los aeropuertos, también ya tenían a el aeropuerto de Nuevo Laredo y de Ciudad Victoria, a Tamahuin que está en San Luis Potosí, Chetumal y a Ciudad Ixtepec en Oaxaca.
1: Una cosa interesante es que de las cuatro instalaciones, Diana, la de Puerto Escondido, es muy famosa por el tema de las playas en las costas del Pacífico. Eh, Puebla eh, tiene. Eh, es de las, de las terminales que tienen una mayor actividad, mientras que en el caso de las de Uruapan y Palenque no son realmente eh, activas, de hecho la, la, la operación de Uruapan es bastante baja, y Palenque ha estado pues, inactiva, de hecho durante eh, años tras su inauguración la década pasada, no obstante, como bien mencionabas, esto amplía todavía más el espectro de eh, terminales aéreas que estarán bajo el control de la Sedena, sobre todo a través de este grupo. Eh, de enorme de enorme nombre y de todavía mayor acrónimo, el llamado GAFSACOM.
0: Así es Gonzalo, la verdad no sé si tú te imaginas yo no bajar, eh, llegar a, a tus vacaciones en la playa, ir a un aeropuerto tan tropical como es el de Puerto Escondido y que te den la bienvenida los militares. Creo que va a ser un contraste un poco chocante, sobre todo para personas del extranjero o que no estamos muy acostumbradas a ver a militares en nuestras actividades diarias o en las actividades turísticas todavía, porque seguramente nos
1: acostumbraremos. No, y extranjeros, Diana, que muchos de ellos vienen ya con una preconcepción de, de México de inseguridad, de algunos riesgos asociados con el crimen organizado, y efectivamente, bajas del avión, lo primero que te encuentras son militares deambulando por las terminales aéreas. Pero bueno, vámonos ya con el siguiente tema, porque el servicio de administración tributaria, el SAT, el tan temido SAT, ya le, le está ganando todavía más juicios a los contribuyentes, pero fíjate que les está sacando menos dinero. Entre enero y septiembre de este año el valor de los juicios ganados por el fisco ya reportó bajas de acuerdo con cifras de Hacienda y esta es pues como decimos una buena verdad pero también una mala seguimos perdiendo más juicios frente a la autoridad pero bueno por montos más bajos.
0: Así es, esto no quiere decir que el SAT no esté haciendo su trabajo en esta nota que hizo nuestra colega Dainzú Patiño menciona que sí se están llevando a cabo estos juicios que son cuando las dos partes están inconformes, es decir, cuando una persona debe dinero al SAT y no está conforme con la cantidad que debe pagar, entonces llevan el caso ya al eh, nivel judicial, empiezan a pelear y entonces de ahí es cuando se decide cuánto y quién van a, a pagar el dinero. Esto se sigue haciendo, solo que ahora por montos más chiquitos. El año en el que más se ha recaudado por estos juicios fue el 2020, porque justo se llevaron a cabo por cantidades mucho más grandes.
1: Ahí te vas vamos a ver algunas cifras eh, a ver, en comparación con el mismo periodo de 2022. El número de juicios ganados por el SAT se incrementó. Eh, los juicios a favor de la autoridad eh, pasaron de 44.7% a 50.3%. No obstante, el monto que se ganó por, por estos juicios a favor pasó de $84.979 millones de pesos el año pasado a 76.175 millones en este. Ahí a Ada le comentaba el presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, Miguel Ángel Tavares, que uno de los factores que explican estos resultados es que el año pasado era juicios contra grandes contribuyentes y este año pues ya no hay tantos juicios. Ahora sí que esa bolsa, ¿verdad? Esa bolsa que estaba... Eh, exprimiendo de alguna manera el fisco ya se comenzó a agotar, está pasando a contribuyentes de mucho menor nivel, por lo tanto son montos y adeudos menores respecto de lo que veníamos observando en periodos anteriores
0: Así es Gonzalo, 9.2 millones de pesos para este 2023 contra 17.1 millones de pesos 2020, la referencia más alta, aunque en 2020 no fue el año en donde más se ganaron juicios al contrario fueron 4.171 este año fueron 8.280 y de los últimos años en donde más ganó el SAT fue en 2017 con 9,357 juicios. Pero también era una situación similar, que no eran montos tan grandes como se registró pues, en este primer año de pandemia en donde se fue por los peces gordos.
1: Vamos a dejar atrás los temas fiscales, Diana, y vámonos hasta Acapulco nuevamente, porque el huracán Otis eh, dejó en pausa el turismo allá en el puerto, lo hemos mencionado ya en otras ocasiones. Sin embargo, un tema que no habíamos tocado es... La afectación a los propietarios de Airbnb, eh, Acapulco era uno de los destinos eh, más eh, significativos para quienes rentan eh, o ponen ¿sí? en arriendo en, en, por estancias cortas propiedades en esta plataforma digital. Y esta es una nota tuya además, entonces cuéntanos.
0: Así es Gonza. como sabemos todo resultó dañado en Acapulco, infraestructura, viviendas, la economía de las familias, el turismo, que es la principal actividad de este municipio en particular, y los hoteles, que es en donde nos centramos mucho al hablar de esta parte de turística, de alojamiento. Sin embargo, sabemos que muchos de los hoteles, principalmente los grandes, tienen seguros y tienen otras maneras de subsistir, subsistir perdón, y de reconstruir los inmuebles. Sin embargo, como sabemos los Airbnb, que son cada vez más populares, no solamente en este este lugar, sino en todo el mundo, suelen ser de eh, personas Tal vez no como tú y como yo que tienen propiedades en la playa, pero personas ahí que tienen su casa y que muchas veces la renta de estas viviendas son su ingreso total o es un apoyo extra de cuando no ocupan su vivienda, la renta los fines de semana y resultaron dañadas. Hice una entrevista justo a uno de estos propietarios que, que utiliza la vivienda como un monto extra. Me comentaba que aunque su inmueble no tuvo daños, el problema es que en Acapulco ahorita las personas no pueden estar, a menos que quieran estar en la alberca o totalmente encerradas por lo menos van a pasar semanas o hasta meses para que puedan visitar la playa o alguno que otro restaurante y el principal problema es que no solamente los propietarios sufren, sino personas que suelen trabajar con los propietarios uh -huh. eh, para checar que estén bien los inmuebles, para hacer limpieza, para a veces atender a, a, a los inquilinos que llegan a hospedarse a estos lugares.
1: Tradicionalmente, Diana, eh, si uno buscaba un alojamiento en Acapulco, en Airbnb se, se desplegaban eh, más de mil opciones y además de todo tipo, recámaras, condominios, departamentos, casas, habitaciones de hotel que están ya con descuentos especiales desde el 25 de octubre, yo creo que esta es además una de las características eh, muy, vamos a decirle, nobles de Acapulco, tiene o tenía por lo menos hasta antes de Otis una, una oferta para todos los bolsillos y Airbnb era justamente un reflejo de ello, querías buscar un cuarto o nada más una habitación en una propiedad, tenías eh, la posibilidad de hacerlo, querías una casa eh, en el fraccionamiento más caro eh, del puerto, también lo podías encontrar, sin embargo como bien mencionabas, Toda la actividad está detenida y con ello la derrama económica asociada a esta actividad. Eh, me llama la atención eh, buscaste a la empresa, buscaste a Airbnb. No obstante, no, no, no dio, no nos dio eh, entrevista o no te dio entrevista en esta ocasión, pero dice que están acompañando a la comunidad a través de la difusión de información oficial en redes sociales, canales internos y está realizando donativos a la Cruz Roja Mexicana importante creo yo que también estas plataformas se apliquen para una reapertura pronta y quizá también para facilitar o hacer mucho más atractivo que la gente vuelva pronto al puerto
0: así es, por el momento no hay una estrategia oficial por parte de la empresa para ayudar a, a los propietarios a reactivar sus propiedades, todo lo que se está llevando a cabo es eh, por parte de ellos por ejemplo están intentando que no se cancelen las reservas que ya tenían para estas épocas, recordemos que Navidad de Año Nuevo es una época muy fuerte para Acapulco y para el resto de las playas del país, entonces lo que hacen es que intentar que las personas modifiquen sus reservas y las pasen como para marzo abril o hasta junio del próximo año, uh -huh. eh, el apoyo que suele dar Airbnb en estos casos de daños a los inmuebles es que cuando un inquilino se hospeda en estos lugares y hace destrozos la plataforma apoya sin embargo en el caso de fenómenos naturales no hay todavía una estrategia oficial, oficial que ayude en la reconstrucción. Entonces, los propietarios ahí andan más o menos manejándose de manera individual con estos descuentos que tú ya comentabas, que cada quien lo pone de acuerdo a lo que considera le va a ayudar a continuar con ingresos, pero también a fomentar más reservas en sus
1: espacios. Queda, queda poco menos de un mes diana para las fiestas de fin de año que tradicionalmente eran utilizadas o, sí, utilizadas como pretexto por muchos viajeros para acudir al puerto, principalmente Año Nuevo. Es esta tradición o era tradicional de muchas familias, sobre todo de aquí del centro del país, acudir al puerto para festejar allá la llegada del del año eh, vamos a ver si de aquí a esas fechas logra recuperarse aunque sea un poquitito para que pues, resulte hasta cierto punto atractivo sino la siguiente época importante pues, será eh, Semana Santa y después todos los eventos que ya se están programando tenis turístico eh, convención el abierto bancaria, de, tenis, el abierto de tenis en febrero en fin, vamos a ver cómo se va recuperando. Seguramente será un tema en el que vas a seguir poniéndole mucha atención. Claro que sí. Pero bueno, hablando, hablando también de temas climáticos, eh, la Antártida debería importarnos a todos y de nuevo, el llamado continente blanco es clave para la regulación del clima en todo el planeta y la pérdida de sus glaciares puede tener un impacto devastador para las zonas costeras del mundo. Estamos a unos cuantos días de que comience la COP28 en Dubai, esta conferencia internacional para tratar de definir estrategias claras para poner un alto al, al cambio climático y de pronto esta, esta zona del planeta, la Antártida, surge como una emergencia más que debemos atender, cuidar y procurar en los siguientes años.
0: Así es Gonzán, marco este importante evento en donde se abordan eh, pues estos temas tan preocupantes del cambio climático. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, junto al presidente de Chile Gabriel Boric, realizaron un recorrido por la Antártida, que es muy muy importante porque es ahí en donde se encuentra 90% del hielo del planeta y 77% del agua disponible. Sus mares son claves en la regulación del clima a nivel global, dijo el presidente de Chile en su cuenta de X antes de Twitter.
1: Sí, Diana, y, y justo estas cifras que estás mencionando son las que ponen en, en el reflector a la Antártida y lo, lo importante que es evitar que el calentamiento global perturbe a esta zona que hasta el momento se ha mantenido pues vamos a llamarlo estable. Ha habido muchos problemas también allá en esa parte en esa parte eh, del mundo. No obstante, que haya un mayor daño implica para todo mundo una mayor vulnerabilidad, especialmente para los, las, las, las zonas más cercanas a las costas. Eh, el secretario general de la ONU también pidió ayer eh, a los dirigentes del mundo que van a la COP28, que rompan el ciclo mortífero ...del calentamiento y su impacto devastador. De verdad, no queremos sonar a veces tan alarmistas... Pero este yo creo que es el tema más urgente que como eh, sociedad, que como humanidad estamos enfrentando en estos momentos. Ya por ahí, eh, a ver, de entrada, esa cifra que se, desde hace varios años había establecido que teníamos que evitar llegar, es decir, superar el 1.5 grados de incremento en la temperatura, ya quedó atrás. Es decir, no lo logramos. Ahora es mitigar y tratar de vivir un poco mejor con las consecuencias. Sin embargo, yo creo que se ve muy lejano que los líderes se puedan poner de acuerdo, sobre todo cuando hay tantos intereses y tanta división en estos momentos. Pero bueno, Diana, no todo está perdido y de verdad es un miércoles en el que debemos cerrar con una buena y te la traigo aquí desde México. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Ahí te va, Diana, porque la pobreza laboral en México va a la baja. Es verdad, todavía no supera la era pre-COVID. Sin embargo, entre el tercer trimestre de 2022 y 2023, disminuyó de 40.1% a 37.3% a nivel nacional, lo cual implica que los trabajadores de nuestro país están teniendo unos bolsillos un poco más holgados.
0: Así es, Gonza. El Coneval define la pobreza laboral como la situación en la que el ingreso laboral de una persona de un hogar es insuficiente para adquirir una canasta alimentaria básica. Ojo, esto como es su principal actividad productiva, eh, no incluye otras actividades, comercios que se pueden eh, tener para completar los ingresos. Antes de la pandemia, el nivel estaba en 36.6%, todavía no se alcanza a él, pero hay un culpable principal que es la inflación, este enemigo temido que estuvo muy presente en la cartera de todos, principalmente durante el año pasado y inicio de este año. Y
1: sí, que a ver, ahí se va relajando poco a poco, no obstante todavía quedan retos hacia adelante en materia de precios. El Coneval también reportó un incremento anual del ingreso laboral real per cápita de 11.3%, esto es ya descontando la inflación, que pasó de 2.807.49 a 3.124.26 pesos al mes entre el tercer trimestre de 2022. Y el tercer trimestre de 2023.
0: En este reporte en general todos los indicadores van hacia arriba. En, en la parte de recuperación en el ingreso en los quintiles. Es decir, en cómo están divididos los ingresos. El quintil de mayor ingreso es que el que tuvo el mayor incremento. Es decir, hay más personas que ganan más dinero.
1: Una buena noticia entonces eh, Diana para, para arrancar este miércoles. Eh, muchas gracias por habernos acompañado, Diana Zavala. Muchas gracias a ti, Gonza. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de expansión, expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.